0: Boa tarde!
1: Boa noite! É você agora. Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 110 de quadrinho. Com a entrada toda pausada. É. toda pautada, Roberto. Agora, Robertão Cid Moreira. Este é o nosso dever. E é o que vamos continuar levando as casas do país inteiro. É, eu sou o Roberto Estrada, estou aqui com... Eu sou o Afonso Solano, estou no Rio de Janeiro e o jogo está em Brasília.
2: Ah, você já me apresentou então?
0: É,
1: oh, perdão, eu,
0: eu sou o Traga, <risos> tô, tô casada, vou declarar guerra contra a sua pessoa. Mas... Mata! Guerra! Você está, está militar hoje, Diogo? Pois é, eu fui
2: no Rio aí, né, cara? E aí o Roberto do Estado me presenteou. Ele, ele sabe que eu adoro a Segunda Guerra Mundial. E ele presenteou com uma, uma quantidade de literatura sobre a Segunda Guerra Mundial um gigantesca, né? Oh. É, pois é, cara. E aí eu voltei um pouco às minhas pesquisas de guerra. E uma delas, cara, me levou uma parada muito engraçada, cara. Que eu não sabia que tinha sido assim. É a história da usina de Taipu, cara. Vocês conhecem a usina elétrica de Taipu? Sim, sim, senhor. Pois é, e... e e a história da usina de, de Itaipu é muito interessante porque ela era pra ter sido feita totalmente dentro do território nacional, né? Ela poderia ter sido feita. E aí a energia seria 100% nossa. Hum. Mas não. Os militares preferiram fazê-la com o Paraguai. Ou seja, seria 50% de cada um. E aí, porra, eu nunca tinha me questionado no porquê disso. E eu fui pesquisar essa parada, cara. E, bicho, eu descobri uma parada muito foda. Os militares quando estavam fazendo a, a, a usina de Itaipu, eles, porra, chegaram à conclusão e falaram assim não, se a gente fizer ela todo no território nacional a gente vai ter energia toda nossa e vai ser bom, mas se a gente puser ela dividindo na divisa, né, Paraguai e Brasil, o dia que a Argentina folgar com a gente, a gente abre as comportas e inunda a Argentina.
0: I am invincible! <risos> Cê, sério? <risos> isso é verdade, cara? Juro por Deus, cara, é por causa disso. É, genial. O brasileiro, genial. então,
1: começou a rixa. Ah, Não, o brasileiro começou a rixa.
0: Não,
2: não Você <risos> abarra
1: muito agora. Começou a rixa, começou a rixa, daí, os argentinos começaram a nascer. Mas até o, o
0: militar, meus amigos, então ele tem raiva do argentino, é isso? Então... Não, ele já tava aquela coisa, né?
2: Porra, ditadores militares no poder, né? Vamos tomar conta de tudo. Então os caras, ele, o governo do Médio, sei lá, então vamos vamos caviar Se eles ameaçarem guerra, só ele mandar um, pegar o telefone vermelho e falar aí, abre a comporta aí, irmão.
0: Você vê que o militar, ele, tá sempre, ele tem sempre uma coisa envolvendo uma ameaça com água,
2: né? Pois é, cara. E é por isso que na Argentina todo mundo sabe
0: nadar, cara.
1: Sacanagem! <risos> Senhoras E senhores, Alan não, idolatrado como um deus dos quadrinhos por muitos, por mim também, <risos> nos traz Top Ten. Nos trouxe, né? algum tempo atrás. <risos> Estamos em Neópolis, meu amigo Afonso. Uma cidade onde todas as pessoas têm poderes, desde o mendigo até o presidente, governador ou o que quer que seja. <risos> seja. <risos> E acompanhamos Fibox, a oficial Slinger, que é uma menina que está cumprindo seu primeiro dia na polícia de Neópolis, no décimo batalhão da polícia de Neópolis, por isso top 10. Décimo batalhão ou distrito? Ah, é... Quem se importa? A partir daí, não temos nada diferente do que o um dia-a-dia de policiais em uma cidade onde todas as pessoas têm poderes. Eles resolvem casos como serias killers, atentados ao pudor, distúrbios domésticos, assassinatos de deuses, gigantes invadindo a cidade... Tudo que um dia normal de Neópolis pede... Solano, você que foi pela primeira vez na história do Matando Robôs Gigantes o cara que proveu esta revista
0: Vai tomar no... Eu já te emprestei muita coisa boa. O que você acha de Top 10, Top Ten, 10, é, é, eu, acho, eu acho genial, cara. Eu acho uma revista genial como quase tudo que o Alan Bull escreve. Porque ela transforma o super em trivial. É o que você falou. Quem é especial... Rimou, hein? Rimou. Ah, não, a rima faz parte do, do meu... <risos> não encontrei nada pra rimar. Pois é, né, <risos> Cara, porque é isso, é você. O, quem é especial em uma cidade onde todos são especiais? Ninguém. Então como que você resolve um problema que seria considerado absurdo, como Godzilla que está invadindo a cidade? Isso gera um filme por causa da problemática. Em Neópolis, não. Gera um problema comum. É só chamar, ah, tem pé ali, ela encolhe as pessoas. Pronto, encolheu e resolveu. Próximo problema, nada, né?
1: Nada é grande o suficiente para causar terror. E isso é uma coisa legal também que o Alan Moore traz, né? Que cada habilidade especial é usada pela sua sociedade. Então, se você chega através das coisas, você é o cara que faz a radiografia. Isso! Não, é.
2: E uma e outra parada que isso gera, gente, é um, o potencial criativo disso é muito complexo, cara. Se você tem que pensar que todo mundo tem poderes é, absurdos, quais seriam os problemas reais dessas pessoas que têm poderes absurdos? Ou seja, a cabeça do cara
0: tem que ir longe, né, cara? Não, e tem coisas que ficam muito melhor quando não são ditas, por exemplo. Eles encontram um determinado momento, em uma pessoa, não vamos dar um spoiler, que é
1: Hum.
0: Eu não lembro do termo, mas ele é como se fosse um manipulador de matéria, como se fosse um homem molecular, ele faz o que ele quiser, e aí eles resolvem a parada, resolvem a situação, e, e aí a Toybox, que é a novata, né, que é a que a gente se identifica, né, Sim. ela fica perguntando as coisas. Ela não tem poder, né? Ela, é, ela na verdade, ela é filha de um cara que foi um, um grande policial também, e ela tem uns bonequinhos que controlam e tal, e ela pergunta poxa, existem muitas pessoas assim que podem controlar a matéria? Ela fala, ah, existem é, mais uns, uns dois que são mais poderosos do que esse, um inclusive pode apagar o sol. Ah! às vezes a gente fica bem de olho. <risos> tipo, porra, como assim? Quem fica de olho no cara que controla o sol? É, e o legal, o que eu achei muito foda nisso, é que assim, pô,
2: beleza, vamos pro um dia apaga o sol, e aí? Vai ter alguém pra acender. É, mas como é que é? Alguém vai brilhar na hora? Alguém vai criar um sol novo? Qual sabe. sabe, a problemática dessas coisas
1: gigas, e super, são absurdas, né? E isso, cara, gera um lance na revista que eu acho que é, é, é o que realmente conquista a revista, né? Que é o roteiro do Alambur. Que o Alambur, ele, ele descreve, você começa ali, que a gente falou aqui, né, com a Box, a e ela é novata, você vai aprendendo, só que tudo o que acontece todos os personagens tem uma subtrama, e aí você vai acompanhando, cara, ele, ele soube escrever uma história policial em um mundo completamente louco cara na verdade não é um mundo, né cara tipo, já começa pelo universo em
2: si né? o Top 10 é uma delegacia sei lá, um distrito de um determinado universo, que são vários universos que são conectados Isso. e tem uma, um, um grupo, tem uma sei lá, uma delegacia que Ordena todos eles. E o top 10 é de um determinado
0: universo que tá lá, sabe? Exatamente, pra mostrar a complexidade da coisa.
1: A gente tá seguindo aqui no Matando Robô de assim, na revista. A gente tá falando que você segue a Toy Box porque ela é você. Mas na verdade, conforme a revista passa, ela deixa de ser importante e todos os personagens são muito importantes. Então a gente tem um, um adorador do demônio, que é uma coisa bem encarada. Ah, é. né? A A é. religião, ela é liberada. Cada um. Eles
2: zoam muito isso, né? Pelo visto, Neópolis é o único lugar que é tudo é liberado, né? É,
1: ele toda hora. Não,
0: deixa eu só fazer uma reza pra Pazuzu aqui.
1: Você é, pra... é o nome do, do, do demônio lá. E, e essas coisas, e é uma revista cheia, não sei se vocês notaram isso, é uma revista com 10 milhões de referências. Tem o um Rorschach na revista. Tem. Tô dando spoiler para vocês. Sim. Leiam os quadrinhos com atenção, porque tem o um Rorschach. Mas também não é só o alamur que é a qualidade da revista, porque os desenhos... Do Gene Ha. Eu acho
0: que os desenhos do Gene Ha são, pra essa revista, suficientes. Eles não me saltaram os olhos, eles são, inclusive, um pouco... Eles têm uma cara meio de vertigo, vértigo. Uhum. Tem uns traços, às vezes, meio abertinhos. Mas
1: sabe por que, que eu achei esse Achei, achei bom, achei legal, entendeu? Não, porque, assim, eu, eu, eu acredito que você desenhar um roteiro do Alan o cara não é qualquer pessoa, não pode ser um cara, nem um cara incrível. Isso. Você porque... não pode se dest destacar mais do que o escrito no, no livro do Alan eu E acho. não é nem isso, e é é tanta referência o Alan Moore cara quando ele escreve a história principal ele escreve o que tá escrito no pôster que tá preso na janela do cara que tá lá em cima que não tem nada a ver então o desenhista ele tem que saber compor todo o quadro com 10 milhões de coisas acontecendo e ele faz isso muito bem Afonso, é. dessa gama gigante de supers que a gente
0: tem em top 10 qual que você mais se identificou, cara? A pergunta foda, hein, cara? Porque tem muita... É. Cara, tem um advogado que é um tubarão que todo mundo zoa ele de ficar <risos> puto toda hora Ah, não, lá vem esse tubarão que? Que, né, cara? É. Não, E
1: o mais maneiro é ele reclamando Nós não somos mais esses animais irracionais. É, tipo, <risos> isso para com esse preconceito e tal. Cara, eu gostei muito do Sarge,
0: que é o sargento do, do, da delegacia que é o seguinte, ele é um cachorro inteligente. Qual a raça do cachorro? Inclusive, ele é um doberman Que não é um cachorro tão assim inteligente. Né? É, pois é, mas ele fala. Só que assim, ele tem a cabeça de cachorro e um corpo metálico. Aí você, pô, legal, né? O um, um, que será que é? esse é um androide tal? Aí de repente dá um problema que ele quebra um braço, faz uma coisa que a gente vai falar. Aí ele vai lá no vestiário e sai. E ele é um cachorro. É, é uma roupa, é de, ah, de ferro. caralho que foda. O Diogo não chegou nessa parte ainda, né? Mas isso é muito maneiro, cara. Porque é isso, é uma coisa super comum. Ele não é um, um super cão. Ele um cão inteligente e de repente fez uma roupa pra ele andar por aí né? é, é
1: muito bom mesmo Roberto Cristal, de você, cara? Qual o seu super preferido de Top 10? Eu não sei, cara, porque o Sard, ele realmente é... é, é eu... Mas eu acho que o Smex é muito maneiro. sabe sabia eu que o Smex é a tua cara, cara. É tua <risos> tá... Explica pro pessoal como é que é o Smex. O que é ele? Cara, o Smex ele é um cara que ele só quer fazer o trabalho dele. Ele só não quer que ninguém encha a porra do
0: saco dele. É tu, é o que o Diogo falou. <risos> ele é um cara de quase 2,50m nesse, Diogo?
2: É, o Smex é, é tipo é um brutamonte, invulnerável. E todo mundo que é invulnerável,
0: ele caga pro resto das coisas. A pele dele é toda preta, ele parece um carvão. É. E ele tem um, um, uma, um símbolo de uma mão, uma palma de mão branca no peito, de onde sai um raio incrível. É. Ele é grosso pra caralho, assim, né? Tipo, Muito. Pergunta a parada pra ele, tipo,
1: se não te respeito foda-se, sai daqui. Sabe? É, é Roberto, cara. É. é isso, é, só não me enche o saco, deixa eu cumprir aqui o meu trabalhinho, por favor.
2: Não, melhor, a parada que mais, desculpa interromper, Roberto, mas a parada que mais me identificou é, tipo, vai ter um evento, assim. Ele diz, pô, vamos pra lá, Smax. Aí ele,
1: não, não, não gosta de eventos Tipo, é. <risos> eu falei, caralho, é o Roberto? É o Roberto. <risos> você, Diogão. Você que tá curtindo muita revista aí que você falou pra gente. Pois é, cara.
2: Eu acho que ainda tem muita coisa pra ver, assim, né? Mas, porra, é a... Cara, eu não vou pegar um Super, assim. Eu vou pegar uma, uma espécie de poder do Super que é o poder da Toy Box, né? Que a gente não pode nem chamar de toybox de poder, né? São os brinquedinhos que ela tem, né? Porque, porra, a Toy Box, ela é o personagem teoricamente principal, ela chega numa cena e espalha os brinquedinhos. E os brinquedos vão investigar a cena. Então é muito maneiro, porque você vê lá os bonequinhos pequenininhos... <risos>
0: Porra, é muito bonitinho, cara. Ele é o mestre dos brinquedos, né? É, é eu acho é Só que eles não são ível, né, cara? E o Pete Chocante, que veste uma roupa muito pijama tosca, mas é um dos caras mais poderosos da revista. tem <risos> solta raios elétricos e quando ele solta a cabeça dele, vira uma caveira, assim, né? Dá pra você ver, tipo, uma lâmpada. Sim, sim. <risos>
1: se você que tá aí todo falante todo ah, você, chocante sua mano. nota Eu tinha que ter rimado Ai, que sua nota para top
0: 10 de Alan Moore top 10 de Alan Moore cara top 10 de 0 a 5 robôs gigantes merece merece sim Merece boa eu, eu acho que... É engraçado porque ela merece 5 Porque eu não consigo encontrar nenhuma falha nela Mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando Pô, mas ela é um Marvel? Mas ela é um Watchmen? Cara, talvez ela não tenha feito tanta diferença Mas assim como a gente fala do Kurt Busiek Que às vezes que faz aquela uhum. coisa certa Não vem nada de errado quando você não faz nada de errado, você merece nota máxima. Não tem por que perder ponto, né? Exatamente. E você, meu amigo Roberto Duque Estrada, Smex?
1: Smex, é uma nome Roberto Smex <risos> Estrada. Cara, quatro robôs gigantes. Quatro? Quatro. Que é uma revista muito boa, com personagens muito bons, com uma proposta muito diferente... Mas ela só vem pra ser uma coisa muito boa E ela não, não marca então, Será que não foi porque você leu ela, só agora? Porque essa revista tem bastante tempo Pois é, cara Na verdade, essa revista Até pros ouvintes que quiserem procurar A Devir lançou no Brasil em 2003 E o Afonso comprou em 2004 E eu li na ocasião Sim Então eu, eu li a revista há bastante tempo E peguei pra ler de novo Pra fazer esse episódio Gostei muito Bem, não te tocou, né? Daquele jeito especial Às vezes, não rola Não, é muito Pô, Quatro robôs gigantes. gancho,
0: Quatro robôs gigantes é... é muito bom oh, é, né? é, 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 é uma revista Estamos, é, é o fora Sabe que a
2: gente tá vendo uma série de cinco robôs absurdos aí, né?
0: É, será, que eu dei, será que eu fui na onda e dei cinco só pra... Vamos ver o que é a nota do jogo. O jogo tá o quê? Tá na metade ainda não chegou ao final. Até agora vai aonde, jogo? Pois é, cara. Aí que tá, assim. É,
2: eu ainda tô na fase do deslumbramento com Top Ten. Top Ten é chocante. Quando tu começa a ler, tu fica maluco, né, cara? E aí eu tô naquela sensação de, caralho, olha, novidade, novidade. E quando naquela paixão, né? Quando você está apaixonado, você não tem muita certeza das coisas. Então, assim, no momento que eu tô, não tem como eu não dar cinco robôs gigantes, porque é muito bom. e sabe? É muito bom e não tem eu não tiro nada. Mas ainda não terminei a revista. Então, assim, é, até a metade, mais ou menos, que é o que eu tô, que eu tô apaixonado por ela, <risos> eu tô dando cinco. <risos> Quando eu terminar, a gente faz outro podcast. <risos> faz outro programa e outro dia. Bom, e, eu tenho...
1: e uma dica, acho que fica aqui dos três pros ouvintes, é uma coisa daquelas que você vai ler que você vai terminar e falar assim, pô, eu acho que eu nunca li uma revista assim. É verdade. É uma, é uma coisa diferente. Então, para vocês que gostam de quadrinhos, vale a pena. Pilota de quadrinhos, Deixa eu ajeitar aqui o volume para não estourar. <risos> Meus amigos, todos vocês conhecem o Estrela Polar, The Polar Star. Isso personagem <risos> que a Marvel trata como o gay assumido do mundo dos quadrinhos Marvel,
0: certo? Sim, pois hum... então. Boiola! <risos> foi mal, tinha <chique> falar.
1: <risos> hum Boiola! A Marvel contratou um roteirista gay assumido para cuidar das histórias do personagem. Então você tem agora um artista gay trabalhando e um personagem também gay. E a minha pergunta é, Afonso, como você se sente ao trabalhar com Estrela Polar agora? Ah!
0: <risos> lá, 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 lá,
1: Essa foi Maria, hein? <risos> Afonso Solano, você mata o pilota, essa ideia da Marvel de trazer um, um, um artista, um roteirista homossexual pra cuidar das histórias de um personagem que também é homossexual. No caso, seria uma restrição, né, ou não?
0: É, tipo, ah, então se você não é gay, você não vai saber escrever uma boa história de um personagem gay. Cara, assim, se eu fosse escritor, não sendo homossexual, <risos> e nego mandasse eu escrever eu, tipo... <risos> Tu entendeu, né, Roberto? Se eu ah, fosse... ah, tá. <risos> <Entendi>. <risos> Saiu errado, né? É, é. Eu, Afonso Holando, não sendo homossexual, vamos falar sério, galera. A galera ouvindo vamos, aí, vamos, vamos falar vamos. na moral. Nem o Afonso, nem o Roberto, nem o Diogo são homossexuais. Nós somos amigos de pessoas que são homossexuais, então a gente pode ter uma perspectiva um pouco melhor. Eu teria muita dificuldade de escrever a história de um personagem gay, porque eu não sei o que é ser gay. Uhum. Então assim, cara, eu acho que eu acho que é correto para certos. Pra certas coisas, certos gostos. É como se eu fosse escrever é, a história onde a personagem principal é, é uma mulher. Muitos a, autores já fizeram isso e fizeram bem. Hum. Será que fizeram menos bem do que uma mulher faria? Eu acho que pra certas situações, sim, entendeu? E você, Diogo? Você mata
1: ou pilota?
2: Cara, o piloto, sim. Porque eu acho que isso, na verdade, seria uma espécie de empurrão né? inicial na, na temática homossexual. Mais homossexual, né? Porque o Estrela Polar ele é gay, mas é, não tem muita tipo, muito homossexual. Sexualidade, assim, sabe? Você não vê nada demais ele, ele, ele fazendo e tal, sabe? É só dito que ele é
0: gay, mas acabou. Aham. Uhum. Aquele gay meio PG-13, né?
2: É normal, <risos> total, assim. Tipo, cê não, cê, na verdade você não vê muito, tipo, ele, a, a, a homossexualidade dele trabalhada no Gibi, né? E, porra, cada um tem a, a sexualidade que escolhe ou que nasce com. Porra, se o cara é assumidamente gay, por que não trabalhar isso mais a fundo, sabe? Não tem, porra, eu acho que dá pra ser histórias interessantes disso, entendeu? Não acho que. que ah, mas uh, o público é muito tradicional. Pô, que isso, cara? A
0: gente tá vindo super-heróis. Mas só um minuto, Diogo. Você, você foi numa questão muito mais polêmica e que não é o, o foco do Mato Piloto. O, o Mato Piloto aqui é o seguinte. Mato Piloto, você restringir o um personagem gay a um escritor gay, que tem que fazer histórias pra esse público, acho que todos nós concordamos os ouvintes. É, acho que também. Ou então isso fica para outro Mato Piloto. Agora, a questão é, você deve restringir um, um personagem gay a ser escrito só por um cara que seja homossexual? Foi isso que eu falei. Eu pilotei isso. Não, você pilotou a coisa de você investir nos personagens gays e tal. Você é
2: público e você não ouviu o que eu falei. <risos> não, porque eu falei o seguinte, cara. Eu acho que estão precisando aprofundar um pouco mais na homossexualidade do personagem pra poder realmente falar que ele é homossexual. E pra esse pontapé inicial, por que não chamar um cara que realmente entende do assunto, entendeu?
0: Sim, é verdade, é verdade. O Diogo tem razão. Roberto que estrada, é você se chama também. <risos>
1: pois é, cara, eu, eu acho assim: se for trazer o. o, o Roteirista, né, homossexual para contar esse tipo de história que o jogo falou, eu mato. Que história? Né? É trazer para se aprofundar mais na sexualidade do personagem, não sei o que, eu mato. Eu acho o seguinte, eu acho que o lance de você trazer um, 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 um roteirista, que é quem, quem dá a identidade né, do personagem homossexual, é o seguinte, é para como um homossexual se portaria em tal situação. Ser homossexual não é só ficar dando beijo na boca de um homem ou mulher com mulher, não é só isso. É, é eu não sei se dizer estilo de vida é preconceito ou não, mas né, as suas decisões afetam na sua vida. A sua visão de um mundo é o que define as suas ações. Então, assim, é como o cara homossexual pensaria na hora de salvar uma, um, uma outra pessoa do grupo dele que está em perigo, sabe? Assim, eu, eu não quero ver dentro dos quadrinhos da Marvel é, tipo, ele andando de mãozinha dada para outro cara, sabe? Um quadrinho que vai ficar insinuando que ele tá dando de peguinha contra o cara, que ele tá dando em cima do super-homem... Não é pra isso. <risos> ah, yeah. Não, não é pra isso. É, é pra só o personagem ter mais credibilidade nas decisões que ele toma como super-herói. Mas, por exemplo, é, isso acontece é.
0: muito bem no Authority O Apolo e o Meia-Noite do Authority que, que são, são o Batman, e o, o super-homem e o Batman, respectivamente, eles se pegam. E o escritor, Warren Ellis, ele, ele não é gay, entendeu? E, e fica uma coisa super-natural. As decisões deles, às vezes, inclusive por trabalharem juntos, rola aquela parada tipo, caraca, o Apolo tá lá e o cara, e o meia-noite tá preocupado porque o namorado dele, marido, sei lá, uhum. depois de casar, tá lá t -t -t tomando porrada. É uma, desse, é uma, é uma situação é, que envolve o emocional, uhum. mas sem ficar babaquinha. É, tipo, comprando, levantando a bandeira homossexual, é, sabe? É, seria a mesma coisa se fosse o, o namorado e a namorada. O Warren Ellis trata eles dois como se fosse uma parada normal. Mas é que tá. O Estrela Polar, cara,
2: o que eu tô entendendo dessa parada que a Marvel vai fazer, ela, eles vão lançar uma revista do Estrela Polar, Onde vai ser uma parada mais aberta sobre homossexualidade e eles vão ver o que, que
1: vai dar isso. Ou seja, é uma revista de nicho, cara. Não, isso é legal. Isso é legal. Agora é legal. você. Agora, o nome do personagem é estrela polar, né? Dá pra ser mais viado oh. que isso? É. Puta <risos> porra. Dá pra ser sim, Robin. <risos> Robin. <risos> Uh.
0: Lá, lá, lá! Começaram os e-mails de quadrinhos. Que bonito, tá
2: funcionando. você já tomou picolé de Groselha? Não, vale sacolé? <risos> não, picolé, pô. Acho que não, cara. Por quê? Eu tomei ontem, muito gostoso, cara. Me lambuzei todo, parecia um vampiro do True ah, Blood. Porque... <risos> O vampiro do Trublade, qual é o e-mail do Matando Robô Gigante? É Matando robôs gigantes, arroba matando robôs gigantes, ponto com. Você sabe o nosso Twitter, Afonso Lopes?
0: Eu lembro, eu lembro do Twitter. O Twitter é o arroba MRG underscore. Ah tá, eu pensei que fosse fazer igual o Roberto. MRG arroba <risos> underline. E abrimos
2: hoje com o quê? Cara, abrimos hoje a leitura dos e-mails de quadrinho com um desenho, desculpa o termo, uma
0: foda pra caralho, cara.
2: <risos> Fernando Raposo nos presenteou com a. com o meu fundo de tela atual, cara. <risos> ah. Desinfado.
0: Fernando Raposo é um artista de primeira qualidade, um, um artista único. O estilo dele, você bate o olho e você sabe que é do raposo. Ah, é porque tem pelos? Sacanagem! Né? <risos> Nossa Senhora. Você tá melhorando, né, Diogo? Seu so, humor, ele, ele se refina assim como a arte de raposo. Está aí o desenho embaixo, vamos colocar um robô caolho ainda andando em sua direção para esmagá-lo. Muito maneiro, quem
2: quiser dê uma olhada aí no post do, desse programa tem lá. <risos>
0: Afonso Lano, recebemos
2: um e-mail de um cara muito gente fina, provavelmente muito bonito hum. e muito bem sucedido na vida.
0: Quem será? Diogo Salles. Ah, Diogo Salles. Ele, seria ele um amálgama de Diogo Braga, do Matando Robô Gigantes, e Dudu Salles do sensacional Papo de Gordo? Você sabe, vou te explicar. Isso daí foi quando eu
2: tive um coito com o Dudu, com o Dudu Salles, né? Aí virou o Diogo Salles. <risos> Surgiu! Que imagem
0: desagradável!
2: O <risos> que, que
0: ele diz? O que, que ele diz?
2: Eu era o ativo, tá? Ele diz o seguinte. <risos> Ha, <laughs> Olá, matadores, que sempre chamamos quando tem algo estranho na vizinhança. De preferência, se tiver mais de 9 metros de altura e fizer parte da última etapa do plano de Steve Jobs e Bill Gates para dominar o mundo com robôs gigantes, armazenagem de músicas e filmes, touchscreen e three headlights. Malditas 3RLs. Tudo bem? Caralho, Caramba, muito grande. Muito grande. É a tradução do cara. Ah, Acabou, o e-mail dele foi esse. Não, eu falei mais. Primeiro, parabéns pela escolha do assunto do último pod de quadril. Quadrinhos. Namor nas profundezas é a prova de que quadrinhos Marvel ou DC não precisam se limitar a anabolizados se batendo e diálogos ruins. Bastando só uma boa ideia e gente competente para realizar. A arte de Ezab Rubik. É fantástica, mesmo conseguindo criar um clima de terror claustrofóbico, que pouquíssimos conseguiram. E esse lance, realmente, cara, o Roberto levantou essa parada do terror claustrofóbico, né, cara? Fiquei com isso na cabeça, cara, e cheguei a uma folhada na revista, e é isso mesmo, cara. Incrível, né, cara?
1: Cara,
0: teve alguém no Twitter, me perdoe, eu não tô lembrando o nome agora, que falou que comprou, a rev... muita gente, pra começar, tweetou, dizendo que estou comprando a revista agora, né? Alô, Marvel? <risos> alô, alô, Marvel? Alô? <risos> E aí, cara, esse, esse nosso ouvinte, nosso, nosso amigo, tweetou lá dizendo que comprou e, assim que chegou em casa, parece que tirou e leu no carro com a garagem apagada e é só a luzinha do carro. Ele falou: Cara, eu li a parada ali durante horas eu me senti totalmente imerso. Não, teve um outro maluco mais
2: incrível que ele leu no submarino. Tu viu essa? Você viu esse Twitter?
0: Não, ah, mentira, <risos> viado. <risos> Um abração aí para o Diogo Salles, o Offspring de Diogo e do, do Salles. De onde ele é, Diogo?
2: Ele é do wwwdetudoumpouco um dois um ponto Muito bom. Ele diz que é o site de sugestões e opiniões de merda sobre o mundinho do cinema, quadrinhos e etc. Olha. Visita Beijo. <risos>
0: No meio do episódio quadrinho, temos aqui, senhor Dario Francisco. Sabe de onde é que esse rapaz é? Da onde, cara? Quem se importa? <risos> Olha, é a verdade! Pior que a minha é do podcast Quem se importa, um podcast inspirado por sua frase, Diogo. Os nossos amigos ouvintes estão matando o robô Gigante, a Karen, o pessoal todo lá deixou um recado dizendo que estavam montando. <risos> você, você é o um cara incrível, né, cara? Tu só lembrou o nome da mulher, né? Ah, mas pô, é o que importa, pô, cara. <risos> Enfim, dê uma olhada Quem Se Importa lá, por favor. E o Dário diz aqui. Olá, amigos emergistas. Sou o Dário do podcast Quem se Importa.com. escrevo para passar minha opinião sobre a revista do Namor que vocês comentaram no último episódio. Eu comecei a ler, mas só algumas páginas numa quarta-feira à noite. E terminei em uma quinta-feira de madrugada. Eu estava tão entretido com a história que, em certos pontos, me peguei com medo do Namor aparecer. Olha. A minha imersão foi tão grande que fui lendo e, quando vi eram 4 horas da manhã. Mas você sabe que a imersão foi grande, né? Porque é nas profundezas.
2: Olha, a...
0: <risos> Realmente vale 5 robôs gigantes. Mas que fique bem claro, da coleção de 5 revistas dessa da, da série, né, Diogo? Uhum. Uma série de revistas especiais da Marvel. Essa foi do Namor, tem do Magneto, Magneto né? é, tem de vários heróis. Algumas vamos fazer aqui o review ou todas, dependendo do que a Creusa nos obrigar. Mas o Dario <risos> diz que a única que presta é essa do Namor, cara, Veja só, é a opinião de bosta do nosso amigo Francisco. Muito obrigado, Chico. Um abraço pra você. Chico? Chico. Francisco, não é Chico? Ah, é, caralho. Ah. Que bizarro. Você sabe que o nome dele, ele tá fazendo referência ao Rio, né? Ao ah,
2: Rio? Tá fazendo referência do Rio Francisco. São Francisco, olha lá. Da ah, espaço ah, Rio, é. espaço Francisco. Olha, coisa é, ah, sem graça ah. e totalmente fora de propósito
0: Aproveita que você tá no embalo... <risos> E diga-nos a pérola de hoje,
2: Diogo. É, a pérola de hoje é muito rápido, muito simples, Baseado nesse meu último comentário: é quando não sabe falar, cala a boca e termine o programa e até semana que vem. <risos>